0: الحادي عشر من كتاب من كتاب الطهارة كخف واحد فإذا خلع الأعلى جاز أن يمسح على الأسفل وهذا القول أيسر للناس هذا القول أيسر للناس لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر يمسح الكناد ولا بغى ينام خلع على المذهب ما عاد يمسح على الشراب فيما من الغد السبب لأنه إذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح انتهى زمن المسح ما عاد يعيده. وعلى القول الثاني أشرنا إليه يجوز يمسح على الشراب ولا لا يجوز أن يمسح على الشراب يجوز أن يمسح على الشراب فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليهم مرة ثانية أيضا لأنه يعني لبسهما على على طهار وهذا ايسر للناس فمن سلكه ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن لأن اشتراط ما ذكروا الأصحاب رحمه الله رحمه الله في النفس منه شيء يعني يكونوا إذا خلع الخف الأعلى وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثاني على الأسفل، هذا محل نظر لأن الرجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح سواء على الأعلى ولا على الأسفل، أما إذا كان الإنسان في سعة في سعة فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول أنا لما بغيت نام أنا أمس على كنادي لكن لما بغيت نام خلعتهم ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب ولبس فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب يعني ممكن أن نفتيه بهذا القول لأنه أيسر وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المسألة نعم نعم <تصفيق> نعم نعم لا هم يرون أنه حتى لو كان الأعلى مخرقا يجوز المسح عليه هذا مما على مما يؤيد القول الثاني ان هذين الخفين بمنزله خف خفن واحد وانهما كالظهاره مع البطانه لا يا اخي لا ما هو كلام يستران انت تعرف الزربول تعرف الزربول هو يستر كله لا هنا الظهاره فيه بس على ظهر القدم اسمها الزربور هذا موجود عند حتى في لغة الفقه الفقهي هو الزربور الزربور غير الزنبور لا 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 الزرابيل عبارة عن صوف صوف منسوج على قدر الرجل وهذا الصوف يلبس جلد جلد من فوق جلد طبقة واحدة ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال ويخرز يخرز. لا لا هذا شيء آخر هذا يسمونه جرابات يسمونه عندنا جرابات جراب أما الزربور فهذا ما وصفته لكم ولهذا لو كان يعني عندنا، ها؟ من الصوف ويحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقة النعال نعم عادل، ها؟ نعم. الحكم على المذهب التحتاني، المذهب إذا إذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء أعلى ولا أسفل. وعلى القول الثاني يقولون ما دام لابسه على طهاره فلا حرج ان يمسح على الاعلى طيب نعم. طيب ها؟ يعني نعم ما يلزم يخلعه ان شاء خلعه وان شاء لم يخلعه يعني يعني ها؟ يعني اي يخلع نعم لكن اذا عاده لازم يعيده على طهاره يعني إن كان باقي على طهارته ما يخالف يخلعه ثم إذا انتهى إلا على المذهب فهو إذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه <تصفيق> نعم ولا ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ورد فيه عن بعض الصحابة وحمل عليه حديث أمسح يومًا قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم وما قبل الحدث فالحكم للفوقان وبعده الحكم للتحتان للاسفل هذا هو المذهب طيب ذكرنا راي اخر خرق لكنهما يعني خرق احدهما يقابل سليم الاخر يعني قد ستر فالمذهب لا يزمس عليهما ابدا لا على الاعلى ولا على الاسفل لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده. فلا يصلح فلا يمسح عليهما عند الاجتماع. تمام يا جماعة؟ طيب، إذا كان الأعلى سليمًا والأسفل مخرقًا جاز المسح على الأعلى فقط ولا يمكن يمسح على الأسفل. قل لا، لأن الأسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الأعلى يصح، وإن كان بالعكس الأسفل سليمًا والأعلى مخرقًا جاز المسح عليهما جميعًا يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل، فصار يخير فيهما إذا كانا سليمين إيش بعد؟ وإذا كان الأسفل السليم يخير فيهما يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبا والأعلى سليما يمتنع مسحهما جميعا إذا كان معيبين هذا المذهب. والصحيح أنهما إذا سترى ولو كان معيبين فإنه يجوز المسح عليهما نعم جعلنا ثلاث حالات فقط يكون أحدهما معيبا والثاني سليما لأحدهما ما... ما في الصنف إيه؟ نعم المالف رحمه الله تعالى ويمسح اكثر العمامه اراد المالف رحمه الله ان يبين موضع المسح وكيفيته موضع المسح وكيفيته فقال ويمسح اكثر العمامه وجوبا اي وجوبا لا بد ان يكون المسح شاملا لاكثر العمامه لو مسح جزءا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج، لو أدار مثلا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة، أن يمسحها معها، نعم قال وظاهر ولا وظاهري, وظاهري. وظاهري بالكسر والله والله طيب طيب ضيب. اختلفتم وظاهري بالكسر يعني واكثر ظاهر ما هو بيمسح الظاهر كله لا يمسح الظاهر كله وانما يمسح اكثر ظاهر القدم اكثر ظاهر يعني على ظاهر القدم دون أسفله وعقبه بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم الدليل أن المسح مختص بالظاهر حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه فإن ظاهره أن المسح بالأعلى وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال إشكال عظيم وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل وهل الدين مخالف للعقل لا والجواب على هذا الإشكال أن يقال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالراي ظاهر ظاهر الراي ظاهر الراي كما قال تعالى وَمَنْ نراك تبعك الى الذين هم اراد لنا بادئ الراي يعني في ظاهر الامر في ظاهر الامر قد يقول قائل اسفل الخف اولى لانه هو الذي يباشر التراب والوز والوساخه فكان اولى بالمسح من اعلاه اعلاه انظف كيف يمسح ولكننا نقول عند التامل تجد أن العقل يدل على أن مسح له ألا هو الأولى، واضح؟ لأن المسح لا 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 يراد به التنظيف والتنقية، يراد به التعبد، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له، زيادة لو فرض فيه أذى صار ذلك تلويثا أكثر. فصار الرأي الصحيح هو مسح أكثره يعني مسح علىه وكيف يمسح علىه يقول من أصابعه إلى ساقه من أصابع الرجل إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرقة حتى يُرى فوق ظهره خطوط الأصابع، خطوط الأصابع، يعني ما هو ابتدا بالراحة بالأصابع هكذا، من... بالأصبع، هكذا، من أصابع الرجل إلى ساقه، دون أسفله وعقبه، فلا يمسح، لأن الأسفل والعقب ليس أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما دل عليه حديث علي بن أبي طالب وقوله, وقوله من أصابعه إلى ساقه إذا فرضنا أن أن الخف أكبر من الرجل فهل الواجب أن يمسح ما يحادي رؤوس الـ الـ الأصابع أو يمسح من من طرف الخف؟ ها؟ أه؟ أنتم ما من هذه؟ مو بعض الأحيان تكون الكندر كبيرة أكبر من القدم، هل يمسح من من طرفها؟ ولا نقول لا الواجب أن تمسح؟ مما يحاذي رؤوس الأصابع. <تصفيق> <تصفيق> <ها؟ تصفيق> في عندنا ظاهر وعندنا باطن. فظاهر أنه مسح على خفيه أنه يمسح الخف من آ... من طرف الخف إلى ساقه لقطع النظر عن كون الرجل صغيرة فيه أو كبيرة. وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن قلنا ان هذا الخوف زائد الحاجه فالزائد لا حكم له ويكون حكم من مما يحاذي الاصابع فايهما احوط الاول احوط الاول احوط فناخذ به وقال دون اسفله ما في سؤال يا جماعه إلا بعد عند اخر الدرس دون أسفله وعقبه قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة عندي أنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة يمسح شرح الله وعلى جميع الجبيرة الجبيرة يمسح عليها جميعا لأن ظاهر حديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز موضع العادة فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب الجبيرة مثل اللزقة على الجرح أو الجبس على على الكسر أو ما أشبه ذلك وكذلك اللزقة نعم يمسح على جميع الجبيرة وقول المؤلف يمسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروض ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ او لا يجزئ؟ ها؟ قال بعض اهل العلم انه لا يجزئ لان هذا خلاف ما جاء به الشرع وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلا بد ان تمسح ما كان رسول يصل خفيه ولا يصل لكن مسح الامامه ما يرد لانه حتى الراس يمسح كذلك الجبيره قال ويمسح عليها ثم اننا اذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصه إيش مشقه عنه ومشقه كيف نعمل؟ وقال بعض أهل العلم توسط قال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها إن أمر يده عليها نعم لأجل لأن إمرار اليد معناه المسح, المسح وهذا أحوط هذا أحوط أنك إذا صار عليك لزقه مثلا على ظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتظهر خلال ما يمشي عليه لا مانع لكن الأحوط أن تمسح يعني ثم إن بعض اللزقات يكون فيها دهنية نعم إذا لم تمسحها يمكن ينزل المعله بعيد شوي بعيد شوي وش البعيد ومن الامثال المشهورة عندهم ما يحك ظهرك ها إلا ظفرك أنا سمعت ظهرك <تصفيق> ها؟ الجلد الجل على كل حال على كل حال الظاهر انه ما هنا شيء في البدن ما يطولها الانسان. وانتم بشر على تجربون لكن في غير هذا الموضع. نعم؟ طيب. وفهمنا كيفية المسح. صار الان المؤلف يرى ان المسح بالنسبه للعمامه على اكثرها. بالنسبه للخف على اكثر ظاهره. وعلى أكثره بالنسبة للجبيرة على جميعها فصار عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميل البحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزء الغسل أم لا وفيه للعلماء ثلاثة أراء والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج عن صفة ما جاء في السنة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وش معنى محل الفرض الرجل الفرض انها توصل كله الى الكعبين فاذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعب الان ما عد يمكن يلبس لازم يستأنف الطهارة ويرسل رجليه كله كذلك في الرأس لو أنها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسحها بل يستأنف الطهارة وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة أما على القول الثاني فلا تلد هذه المسألة بالنسبة للعمامة ها أيهم المسألة الأولى إذا ظهر بعض محل الفرد فإنه يستأنف الطهارة. قلت لو أنه ظهر لو أراد يطلع الجورب أو الخف وظهر الكعب هذا محل بعض محل الفرد أما لو ظهر الرجل كله واضح لكن إذا ظهر بعض محل الفرد كما لو خرج الكعب فإنه تنتقد طهارته ويستأنفها ويصل قدميه. يقول لأنه زال أثر المسح. لان ما خلفه من الحكم وبعدين التالي كذلك لو فرض ان ان الشراب الشراب وش نسميها جورب. جورب. جورب ان الجورب انشق وطلع طرف الابهام او انشق من عند العقب وطلع بعض العقب فانه يستأنف الطهاره ينتقض ويستأنف الطهاره من جديد وهذا مبني على اي شيء على أن ما ظهر فرضه الغسل. وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح. فلا بد إذا من أن يعيد الطهارة ثم يغسل قدميه ثم يلبس. فهمتم الآن؟ طيب، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوءه. أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقد وضوءه وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث واضح مراده بعد الحادث. أما لو ظهر مع بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضر لا يضر يعني بس يمشي يعني بعد الحدث قبل الحدث الأول. مثل: لبس لصلاة الظهر، لصلاة الصبح، لبس خفيه لصلاة الصبح، وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، في الضحى رأى أنه حر، فخلع الخف، وهو في أثناء طهارته باقي على طهارته، لبسه ثانية يجوز ولا لا يجوز لانه على الطهاره الاولى لكن كلامه بعد الحدث بعد الحدث فيقول انه يبطل مسحه ولا بد ان يستأنف الطهاره من جديد القول الثاني في هذه المساله انه لا يجب عليه استئناف الطهاره ولو اخرج كل الرجل لو اخرج كل الرجل خلع الخوف مره وهو على طهاره فطهارته باقيه نعم وعلل ذلك بانه لا دليل على النقض لا دليل على النقض فهذا الرجل لما مسح على الخف تم الطهارته اجيب لما مسح على الخف تم طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استناف الطهارة نقول له أين الدليل هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليل ما يجد دليل على ما قال. ثم نقول: ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلي الشعر كثير، ما يصل إلى رأسه إلى باطن رأسه ولا بلل، كل الشعر مملوء الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه ثم بعد أن تم وضوءه حلق رأسه، ينتقد وضوءه لا؟ ما ينتقل وش الفرق لا فرق في الحقيقه قالوا هناك فرق لكن انتم أغبياء. ما تعرفون هناك فرق ما هو الفرق قال لان المسح في الراس اصلي والمسح في الخف فرع نعم وكيف تسوون بين الفرع والاصل وهذه تحير وش نقول له؟ نقول: ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلق بشيء زال، فكونه أصلي وفرعي، هذا غير مؤثر بالحكم المهم أن الذي تعلقت به الطهارة، وهو الشعر في الرأس والخف في القدم، نعم، زال، زال وراح، راح من الإنسان، فلا فرق. لكن لو قاسه رجل على ان على من قطع من قطع يده بعد وضوئه يصح القياس ولا ما يصح؟ هذا نعم ما يصح القياس لان محل الفرض زال بالكلية صح ولا لا؟ نعم اي نعم والله اعلم يعني. ها؟ بعد الحدث او تمت مدته استانف الطهارة أو زالت الجبيرة أو برئ ما تحتها فإنه يستأنف يستأنف الطهارة. طيب أولا إذا ظهر بعض محل الفرض وهذا يدخل فيه الخف والعمامة فإذا ظهر بعض محل الفرض وظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه استئناف الطهارة. وإذا خلع نهائيًا فهو من باب أولى أن يستأنف الطهارة. قال... قالوا في تعليل ذلك: لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع. عرفتم التعليل ما هو التعليل لأن الطهارة زالت الطهارة زالت بزوال الممسوح نعم فزالت الطهارة عن العضو وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها لماذا لأن الطهارة لا تتبع هذا هو التعليل، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض ظهرت بعض الرجل أو كل الرجل بطلت الطهارة، ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فانه يجب عليه الاستئناف تتباركوا طيب يعني مثل توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس فان طهارته تبطل لان العله وجدت وهي زوال الطهاره في الممسوح فتزور في جميع الاعضاء وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يأصل قدميه يجزئه أن يأصل قدميه لأنه لما فضلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن الموالاه لم تفت وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه فيغسل قدميه، القول الثالث في المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكفاه بناء على أن الموالات ليست شرطا في الوضوء، فينبني غسل غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء لكن كل هذه او كل او كلا القولين الاخيرين لا ينبينيان لا على المذهب لان عله بطلان الطهاره في خلع الخف ليس من اجل الموالات ولكن من اجل ان الطهاره لا تتبع فاذا بطلت طهاره القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع فالاقوال اذا كم لا تقوى، القول الرابع اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الطهاره لا تنتقل، سواء فاتت الموالاه ام لم تفت، وحجته اقوى من حجته لاننا نقول ان هذه الطهاره ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فان الرجل اذا توضا ومسح على خفيه تم الطهارة أليس كذلك بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي وإلا في الأصل بقاء الطهارة وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع الخفين بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض ناخذ من النواقض المعروفة المعلومة وهذا القول هو الصحيح ما في أسئلة ويدل ويؤيده من القياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه ولا, ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدث فلا فرق بين الأصلي والفرعي قال المؤلف رحمه الله أو تمت مدته السنف الطهارة إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فانه يجب عليه اذا اراد ان يصلي ان يستالف الطهاره مثال ذلك كان مسح بالامس في الساعه الثانيه عشره اذا صارت اذا صارت الساعه الثانيه عشره اليوم ها؟ انتقضوا تمت مدته تمت مدته فلو كانت الساعه الثانيه عشره اليوم وهو على طهاره واراد ان يصلي الظهر قلنا لا تصلي الظهر حتى تستانف الطهاره وتاصل قدميك لماذا لانها انتهت مده المسح انتهت مده المسح التعليم صحيح ولا غير صحيح لانها انتهت مده المسح صحيح لكن هل هذا مؤثر ولا لا ولا لا الكلام على التأثير ولا لا شك أن المده انتهت ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المده يكون ناقضا هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم والعين والرأس ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت الم... مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح لانتهاء الطهارة فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقرت الموقت ما هو المسح فنحن نقول إذا تمت المدة لا تمسح معروف لكن قبل تمام مدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي وما تم بمقتضى دليل الشرع فإنه لا يرفع إلا بدليل الشرع ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهارة الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض فإن قال قائل أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا نعم قلنا لا شك أن الاحتياط باب واسع ولكن ما هو الاحتياط هل هو بلزوم الأشد أو بلزوم الأيسر أو بلزوم ما اقتضته الشريعة الأخير الأخير فإذا شككنا هل اقتضته الشريعة أم لا فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة ولأن الدين مبني على الجسر والسهولة وقال بعض العلماء تستعمل تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة ولكن عندنا في مسألة النقد عندنا أصل أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه قوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث او من حيث الحكم الشرعي فان الكل فيه جهاله هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا او لا يوجب فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او جريحة علم اننا لا ننقض الوضوء الا بماذا الا بيقين وهنا لا يقين بل الراجح الذي يغلب على الظن ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله اصح وهو انها لا تنتقد الطهاره بانتهاء المده بعدم الدليل ونحن نقول اي انسان ياتي بدليل فان فرضا علينا ان نتبع الدليل لكن اذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به لأن مسؤولون أهل العلم مؤتمنون على الشريعة لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم ولا أن يحلل لعباد الله ما حرم عليهم هم أمنا أمنا كالوكلاء ولهذا جاء في الحديث أنهم ورث أنهم الأنبياء طيب كذلك أيضا لو لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه ان يستانف الطهاره نعم اذا كانت في اعضاء الوضوء استانف الوضوء اذا كانت في اعضاء في اعضاء الغسل كما لو تثل من جنابه ومسح فانه يستانف غسل ما تحتها ولا يستانف الغسل كاملا لان الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالاه فيغسل ما تحتها وينتهي وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة والصحيح كما مر كما قررنا الآن أنه لا تبطل طهارته ببرء ما تحتها ولا بانتقاضها ويعيد شدها في الحال أو متى شاء لأن الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة هذا خلاصة باب المسح الخفين وبه نعرف أن الممسوحات ثلاثة أشياء خف وعمامة وجبيرة والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبسط أربعة وبالاختصار ثلاثة ملبوس على الرجل وعلى الرأس وعلى سائر الجسم أي جسم لكن الأخير إنما هو في الضرورة طيب هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟ ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟ لأنه رضي أه؟ الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت الأكمام ضيقة ما صحته مع جيبه ؟ أظهره من الأسفل مهم على ها طيب هذا دليل صحيح دليل ايجابي لكن لو فرض ان هذا لم يرد ان هذا الدليل لم يرد ها لم يجوز نعم لان الاصل في العباده الحظر حتى يقوم دليل على المشروعيه فاذا قام دليل على المشروعيه فعل والراس والا فلا على ان قصه الجبة التي اشر اليها نعمك الله واضحه طيب هل يجوز المسح على المناكير؟ لا لا يجوز ما يجوز لأنها يعني تشبه 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 الأكمام طيب هل يجوز المسح على الهامه؟ ها؟ الهامه تعرفونها؟ أي الهامه حلي من الذهب يربط على الرأس يشد على الرأس يجوز؟ يجوز، وأصل ذلك شيئان، الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالخمار، لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة في الخمار، لأنها تربط تربط ببعض الشعر، يدخل الشعر في عرن فيها وشد عليها، هذه واحدة، ثانيًا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم تلبيد الرأس وهذا معناه يكون فيه حائل حائل يمنع وصول الماء لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس التَّخْفِيفِ صار يجوز المَسْحَ على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة اسم فاعل لغير العاقل وجمع اسم فاعل غير العاقل يكون على فواعل وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل والوضوء تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها نعم الحدث الحدث نعم الحدث واما الوضوء فهو الطهاره التي يرتفع بها الحدث الوضوء بالضم واما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضا به كما نقول طهور بالماء الذي يتطهر به وطهور لنفس الفعل ونقول سحور ها لما يتسحر به وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الاكل نواقض الوضوء هي مفسداته يعني هي التي اذا طرأت عليه افسدته وهي نوعان نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف اما المجمع عليه فانه مستند الى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولننظر قال المؤلف ينقض ما خرج من سبيل ما اسم موصول بمعنى الذي واسم موصول للعموم كل اسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصه ام مشتركه فالخاصه هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع مثل الذي والذين والذان والمشتركه هي الصالحة للمفرد وغيره مثل من وما وذا وما أشبهها فهنا قل ما خرج من سبيل قلت إن ما للعموم يشمل كل خارج ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج والسبيل هو القبول والدبر وقوله ما خرج إذا قلنا بأنه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد المعتاد مثل ايش؟ كالبول والغائط والريح والريح من الدبر الريح من الدبر هذه الثلاثه معتاده قال الله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط وفي حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم وفي حديث ابي هريره عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ويشمل ايضا ما كان طاهرا او نجسا فالطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم، لأن لا يمكن خروجه من من القبول مثلا خمسة أشياء: البول والودي والمذي والمني والدم، دم، هنا قد يخرج وهذا شيء يعني واقع مو شيء مفترض شيء واقع المهم أن أنه شامل لهذا كله كله ينقض الريح من الدبر معتادة ومن القبول غير معتادة ولهذا اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال إنها تنقض ومنهم من يقول إنها لا تنقض الوضوء وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء ما أظنها تخرج من الذكر وربما تخرج لكن يمكننا من أندر النادر إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج فهي تنقض الوضوء على ما صرح به الفخهاء رحمهم الله ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتادة. طيب هل تنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر؟ تنقض، إي نعم تنقض وهذا كثير أيضاً، لأن بعض الأحيان أحياناً يصاب الإنسان بحصب في كلاه ثم تنزل حتى تخرج من من من, من, من ذكره بدون بدون بو. فهي أيضاً ناقضة. طيب ولو, ولو ابتلع الإنسان خرزة فخرجت من دبره تنقض روض ولا لا تنقض روض لأن عام لعموم قوله ينقض ما خرج من سبيل هذا الأول وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف ثانيا وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا خارجٌ هذه معطوفة على ماء يعني وينقض خارجٌ من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن لا سيما في العصور المتأخرة يجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى. نعم. فإذا خرج بول أو غائط. نعم. من أي مكان فهو ناقض للوضوء. سواء كان قليلا أو كثيرا. سواء كان قليلا أو كثيرا. ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله أيضا من حدثه دائم. فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه مثل أن يكون فيه سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى طيب قال المؤلف وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا ظاهر كلامه انه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلا عن المخرج آه ينقضون ما نشوف طيب نحن قلنا قبل قليل يخرج ينقض ما خرج من سبيل انه يشمل الريح طيب خارج من بقيه البدن ان كان بونا او غائط لأنه قيده لأنه قيده بقوله إن كان بولاً أو غائطاً وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح عوضاً عن المخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كريهة وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنه أنها تنقض الوضوء الريح إذا إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه لأن مسه لا ينقض لهذه كمساته أفهمتم الآن؟ طيب قال المؤلف أو كثيرا نجسا غيرهما يعني أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط فقيد المؤلف غير البول والغائط بقيدين أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا لماذا لم, يبي... لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس أما النجس فلا حاجة للتقييد لأنه نجس البول والغائط أليس كذلك ولأن قليله وكثيره سواء كلاهما من قبله. طيب فقول المؤلف أو كثيرا أولا يجب أن نعرف ما هو الكثير أطلق المؤلف كثيرا والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد كل شيء جاء مطلق جاء مطلقا ولم يقيد في الشارع فارجح به الى العرف فنقول الكثير هنا بحسب العرف العرف عرف من؟ عرف الناس اذا قالوا هذا كثير صار صار كثيرا وان قالوا هذا يسير بسيط صار بسيطا وقيل ان المعتبر عند كل احد بحسبه كل إنسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليلا لكن هذا القول فيه شيء من النظر ما الذي فيه أن من الناس من يكون عنده وسواس <تصفيق> النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرة ومن الناس من عنده تهاون، نعم، لو لو يخرج منه لتر من الدم ها، قال هذا يسير بسيط، لأن دم البعير إذا ذبحت أكثر منه، فلا فلا يرى شيئا شيئا قليلا أبدا، ولكن القول الصحيح الثاني، إن المعتبر ها، العرف، وهو ما عده أوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا ما عدوه كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل. ثانيا قوله نجسا نجسا غيرهما. نجس احترازا من الطاهر. اذا خرج من بقيه البدن شيء طاهر ولو كثر فانه لا ينقض الوضوء. مثل ايش؟ ها؟ كالعرق وكالدمع وك وكاللعاب نعم وكدمع العين اذا صار ابطي يبكي وعيونه كثيرا ما والعاده الغارب ما استر كثير الدم لكن يمكن بعض الناس يكون عنده عنده دموع كثيره ويبطي يصيح ويحصل هذا نعم المهم كثير واكثر ما يمكن التمثيل به واوضحه هو العرق لان بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في ايام الصيف يعني اذا قام من النوم كانه ساب كانه ما هو سابح اكثر من سابح هذا لا ينتقل الوظوء لماذا؟ ها؟ لانه طاهر والمؤلف ايده بقوله نجسا نجسا غيرهما طيب غيرهما اي غير البول والغائط فدخل في هذا الدم والقي ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن ان يخرج وليس بضاعه ولكننا ولكن هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم فالمشهور من المذهب هو ما سمعته انه اذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوضوء وإن كان قليلا لم ينقض ما هي الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة فلما توضا بعد قيء فان الاسوه الحسنه ان نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل وقالوا ايضا لانه فضلات خرجت من البدن فاشبهت البول والغائط لكن لم تاخذ حكمه من كل وجه باختلاف المخرج فتعطى حكمه من وجه نعم دون وجه البول والغائط قليله كثيره ينقض له لأنه خرج مع المخرج وغير البول والغائط ما ينقض إلا إذا كان كثيرا قالوا فهو أشبه البول والغائط من وجه لكونه فضلة خرجت من البدن فأشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعه فقهاء التابعين السبعه المشهورون نعم مشهورون وقد جمعوا في بيت او في بيتين انشد انشدتكم اياهما سابقا ها نعم نعم ابو سعيد ابو بكر سليمان نعم سمعتم اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فخذهم او فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وقد ذكرهم العراقي في ألفيته ألفيته في المصطلح الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد يرون أن الخارج من البدن لا ينقض قل أو كثر إلا البول والغائط، وحجتهم في ذلك أن الأصل عدم النقض الأصل عدم النقص، صح وإذا كان الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل قالوا وقد ثبت طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والراس ونحن لا لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأننا متعبدون بشرع الله متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا لا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة أرون الدليل وعلى العين والرأس فاذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ترتفع الا بدليل شرعي والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من اهل العلم قاء فتوضا ثم نقول ان هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يجب، ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا مضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أنه ليس ليس للوجوب. وهذا القول هو القول الراجح أنه لا ينقض الخارج من بغية البدن وإن كثر سواء كان قيئا أو رعاة أو جرحا أو ماء جروح أو أي شيء آخر فخذ الآن هذا الثاني من نواقض الوضوء صار فيه خلاف بين أهل العلم والراجح عدم النقض به قال: وزوال العقل... زوال العقل... زوال العقل على نوعين، زوال بالكلية، وهو رفع العقل، وذلك بالجنون -نسأل الله العافية -، والثاني تغطية العقل، تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم مثل النوم والإغماء والسكر وما أشبهها هذا زوال العقل لكنه ليس ارتفاعا بالكلية فزوال العقل ناقض للوضوء ولكن هل هو ناقض أو ما ظنة فيه خلاف العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة ثمانية مذاهب فيه هل ينقض ولا ما ينقض ولا يفصل فيه ولا ما يفصل ولكن لننظر الإنسان إذا زال عقله بالكلية فإن زوال العقل هذا مظنة قوية نعم لأن يحدث ولا ولا يشعر ولا يشعر والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقتضاها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب فحينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه مضنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم أو غيره وقال بعض العلماء إن النوم ليس هو نفسه ليس هو نفسه ناقضا للوضوء ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء لكنه مضن وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على ظهرك فأنت طاهر وإلا فلا زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقط نهائي وعلى هذا فيسيرها وقليلها ناقض يسيرها وقليلها ناقض يسيرها وكثيرها ناقض فلو سرع الرجل والعياذ بالله سرع ثم استيقظ من الصرع وجب عليه أن يتوضأ، وكذلك لو سكر، وكذلك لو أغمي عليه سقط من شيء وأغمي عليه، وجب عليه أن يتوضأ. بخلاف النوم، فإنه ليس كهذا ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض. سد المخرج. وانفتح غيره ها؟ لا له الا اللمس. لا لا ما ما له حكم. لم يثبت له احكام المعتاد الا اذا خرج بول او لا بأس هذا شيء واضح. لم لم يثبت له احكام المعتاد هذه ذكرناها. فلو لمس لم ينتقض الوضوء، ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء، ولو أن أحدا جامعه لم يجب الغسل. المهم أنه إذا إذا سد المخرج وانفتح غيره لم تثبت لم يثبت له أحكام المعتاد فلا نقض بريح من ولا بمسه، لكن البول والغائط لأنهما بول وغائط من أي مكان خرجا نقض الوضوء. وقال بعض العلماء ان كان هذا المخرج من فوق المعده فهو كالقيم وان كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل من اصحابنا شوفوا الفقه في هذا القول هو جيد ولا لا يقول ان فتحوا مثل فتحه الاطباء فتحوا فتحه بحيث يخرج الطعام من المعده نفسها فهذا ليس كالبول الغائط وإن كان من أسفل يعني من الأمعاء فهو في حكم البول والغائط وش رأيكم في هذا؟ ها؟ جيد الواقع هذا جيد ب... و... وفقه واضح بدليل أنه إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء على القول الراجح أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المذهب، وأما المذهب فيقولون إذا فتح فهو ينقض قليله وكثير قليله وكثير طيب، ناخذ الدرس الجديد أظن، نعم، لا في زوال العقل، زوال العقل عين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ففيه ايضا اذن دليل وتعليل هل يستثنى من ذلك شيء شيبه من زوال العقل يستثنى منه شيء المجنون بسم الله الرحمن الرحيم زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل وليس هو موضع اتفاق بين اهل العلم بل هو موضع خلاف بين اهل العلم. ولكن القول الراجح انه ناقض لحديث صفوان بن عسال ولان التعليل الذي اشرنا اليه تعليل قوي. لكن هل النوم ناقض او مظنه النقض؟ اختلف فيه العلماء في ثمات اقوال لاهل العلم. منهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا يسيره وقليله وعلى أي صفة كان النائم يقول لأن هذا حدث النوم حدث وليس مضنة الحدث والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبوء ومنهم من يقول إن النوم مظنة الحدث وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مضنة الحدث مضنة الحدث فالمذهب أن النوم ليس بحدث لكنه مضنة الحدث ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث ولهذا قال إلا يسير نوم من قائم وقاعد فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير واستثنى حالا معينة من أحوال النعيم انتبه خرج باليسير الكثير وخرج بقوله من قائم وقاعد ما عداهما ما عداهما فإن النوم ينقضهم مطلقا في حقهم في حق من عدا هذين الاثنين أو ما عدا هاتين الحالين. طيب، ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف. فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير. فتارة يكون يسيرا في زمنه. يسيرا في زمنه لكن يغفى يعني يغفل غفله كامله يمكن يحلم لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء او لو خرج لشمه لانه يعني استيقظ على طول وثارة يكون يسيرا في ذاته في ذاته ومهيته بمعنى انه لا يغفل كثيرا في نومه يصل مثلا يسمع اللي نعم ولو لو مثلا يكلمه احد انتبه بأدنى سرعه ولو حصل منه حدث لا احس به هذا اليسير فالمهم ان اليسير اذا كان من قائم وقاعد الا يسير عنه من قائم وقاعد فانه لا يضر ولكن الصحيحه في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام بن تيميه وهو ان النوم مظنه الحدث فاذا نام بحيث لو احدث لم يحس بنفسه فقد انتقض, انتقض وضوءه واذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لاحس لا به فان وضوءه باق ولا ينتقض وبهذا القول تجتمع الادله فإن حديث صفوان بن عسال كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناقض وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون تخفق لأن تنزل هكذا نعم في بعض الألفاظ يضطجرون في روايه لابي داود فيحمل ما ورد عن الصحابه على ما اذا كان الانسان لو احدث لاحس لا ويحمل حديث صفوان على ما اذا كان الانسان اذا احدث لم يحس ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي اشرنا اليه العين بكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نومه يكون ناقضا وإلا فلا طيب لو أن أحدا يصلي يصلي وهو ساجد غفا يعني أحس بنوم خفيف يصير هل ينتقد ولا لا المذهب ينتقد وضوء لانه ليس قائما ولا قاعدا والقول الثاني لا ينتقد الا اذا كان في حال لو احدث لم يحس بنفسه فينتقد المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه من قائم وقاعد الاطلاق ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكئا فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه من نائم وقائم غير محتب ولا متكئ لأنه إذا كان محتبيا أو متكئا فإنه غالبا يستغرق في نومه وإذا استغرق فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه ولكن ال... الذي رجحناه نسلم من هذه القيود كلها ونقول متى كان الانسان في نوم لو احدث لم يحس بنفسه فهو ناقض والا فلا على اي حال كان ولا يعمل بجارب. نعم إذا نعم 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 ويالس من وهو تقام الصلاه ولا يشعر الله الناس اي نعم إيه نعم وش تقول؟ ماذا تقولون؟ في هذا يعني نفسه. ها؟ يعني نفسه. الظاهر انه كلفه بنفسه مشكله بيقول لجاره انت هل احسيت اني احدثت؟ يعني وربما نفسه. ايضا ترى ترى الشم مثل غيره من الحواس اذا ما حط الانسان باله يمكن ما يحس. يكون مستغرقا هذا اذا قامت الصلاه ولا يشعر شيء كثير من الناس اذا الصلاه ولا يشعر ربما والله الظاهر انه يرجع للحدث نفسه. ما دام الانسان يعرف نفسه إن لو احدث لاحس لا لان الصحيح إن النوم مو بنفسه حدث. ما إذا نعم. اذا تكلم عن الجار وقال احدث إنه يقول واذا ما قال شيء فيؤخذ على الاصيل ما حدث شيء. يعني لو 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 احد قال له ايه يعني ايه ان كان راح من غيره ومثلا الرجل الثاني. نعم. 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 يعني هو الاحسن ان بنفسه هو. يقول ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه إلى آخره أولا قال المؤلف مس مس ذكر والمس لا بد أن يكون بدون حائل لأنه مع الحائل لا لا يعد مسا وهذا أظنه هو النقل الثالث الرابع نعم اشترط أيضاً أن يكون متصلاً احترازاً من المنفصل يعني لو قطع لو قطع ذكر إنسان مثلاً وأخذه شخص ليدفنه مثلاً سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك المهم أن الذكر غير متصل فإن نقضه فإن مسه لا ينقض روحه، ولا بد أن يكون أصلياً احترازاً من التقليد المصنوع، أصلي يقول احترازاً من المصنوع، المصنوع ما يسمى ذكر، يسمى صورة ذكر، لكن احترازاً من الخنثى الخنثى ذكره غير أصلي ليش لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد وإن أشكل فإنه لا ينتقض الوضوء مع الإشكال استمع الآن ذكر متصل أصلي الرابع أن يكون ألمس باليد ولهذا قال بظهر كفه او بطنه بظهر كفه او بطنه اي عندكم اي صح او قبل يعني او مس قبل قبل للمراه مس القبول نفسه ما هو ما حوله مذكور رسمي ها مذكور اسمه في الكتاب اي لا ما ذكر أصلا لا ما ذكر نعم مذكور عندكم بالاصل هو ظهره بالشرح ها؟ موجود؟ يمكن في في بعض النسخ طيب المهم انه لا بد ان يعني يكون اصلي ذكر متصل اصلي او قبول يعني قبول امراه ونشترط ان يكون اصليا نشترط ليخرج بذلك قبول الخنثى وأيضا يقول بظهر كفه أو بطنه يكون لابد أن يكون المس بالكف سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضا كذا بظهره هذا اه وش نقول ظهر الكف واضح أو بطنه الراحة وبطون الأصابع أو حرفه أطرافه فإن النقص لهذه الأشياء فإن المس بهذه الأشياء ينقض روضه وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض روضه لأن المس عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف ولكننا نقول نعم سنناقشه. يقول المؤلف او بطنه ولمسهما من خنثى مشكل لمسهما الضمير يعود على الذكر والقبل من خنثى مشكل الخنثى هو الذي لا يعلم اذكر هو ام انثى مع ان فيه التي الذكر والانثى يعني له ذكر وله فرج ولكنه مشكل امره مشكل كيف مشكل ما ندري يبول منهما جميعا وهو الى الان لم يتبين هل هو ذكر او انثى لا بلحيه ولا بغيرها فهذا يسمى خنثى مشكل لاننا لانه مشكل علينا الرجل هو ام ام انثى لكن الخنثى مشكل لا بد من مسهما جميعا ليش لانه المس واحدا فهو غير غير اصل ما يدرى هل هو ذكر ولا, ولا 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 زائد وكذلك الفرج لا لا يدرى هل هو قبل او او زائد طيب الان ننتبه للشروط كم صارت الشروط ذكر او قبل متصل اصلي بظهر الكف او بطنه او حرفه لا اربعه شروط لو مسه بغير الكف لو مسه بغير الكف ينتقد وضوؤه لا ما ينتقد الوضوء لان الاحاديث الوارده بالمس إنما تكون باليد، وفي بعض الألفاظ إذا أفضى أحدكم بيده إذا ذكره ليس دونها ستر فقد وجد نوبه بيده، وهذا واضح في أن فأنه في الكف أو بالكف، واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف، وش الدليل؟ والسارق والسارقة فاقطروا أيديهما. طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذكر أو القبل؟ الدليل في أحاديث منها حديث قصة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون ستر فقد وجب الوضوء، وفي رواية إلى فرجه، والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل، فيحصل منه خارج وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم هذا الدليل وهذا التعليم وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على هذه الأحاديث ولهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقض واستدلوا بحديث طلق من علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك وقالوا إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقض، فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن اما ما كان فيه احتمال فالاصل ان يبقى الوضوء لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا لان الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن نلتفت اليه حتى يكون ايش يقينا معلوما ولهذا من العلماء من رجح حديث طلبه من علي وقال إن مس الذكر أو مس الفرج مطلقا لا ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وأعل هذا الحديث حديث بسرة بأنه ضعيف وأن حديث طلقة من علي أحسن منه ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، وهذا صحيح ولا لا؟ لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا، لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما، والعمل بهما مع إمكانه أوجب طيب كيف نجمع قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بصرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق من علي على ما إذا كان لغير شهوة. قالوا والتعليل إنما هو بضعة منك يدل على هذا الحمل فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك، صار كأنما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك، وحينئذ نعم فلا انتقض وضوءك، فلا أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض لان العله وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك موجوده فيقول اذا مسه لشهوه وجب الوضوء واذا مسه لغير شهوه لم يجب قالوا وهم يحاجون الحنابله ولنا عليكم اصل وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير الشهوة لا ينقض ومسها لشهوة ينقض لأنه مضنة الحدث أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للإستحباب وحديث طلق الأمر فيه للوجوه هو سال عن الواجب قال اعليه الوضوء كلمه على ظاهره في الوجوب فبين الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا وضوء عليه وعلل بانه بضعه وعلى هذا فاذا كان مسه اياه لغير شهوه فان الوضوء مستحب اخذا بعموم حديث من يسرى واذا كان الشهوه فانه يجب الوضوء لقوله انما اخذ بالتعليق انما هو بلعه منك والمسألة فيها احتمال هذه يعني احتمال ان يكون هذا القول هو الصواب قوي والشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوه نعم ولو بشهوه وإذا قلنا أنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر وفيه أيضا احتياط. وأما دعوى من ادعى أن حديث طلق ابن علي منسوخ، نكمل البحث بعد إيه ولا إيش؟ عندك مسألة عنده الآن؟ أي طيب. طيب ظهر الكف. نعم. ها؟ دليلهم في ظهر الكف وقبل هذا القبل. اي نعم نعم اما دليلهم في ظهر الكف فقالوا عموم اذا افضى احدكم بيده بيده هذا عام تشمل داخل الكف وظاهره واما القبل فقالوا ان احدى الروايات في حديث ابي هريره اذا افضى بيده الى فرجه الى فرجه والقبل من الفرج قال هذا وشك ان قلنا ان ما وعرأ الخدس وعرأ الخدس. هما يرون الشهوه هم يرون النقل مطلقا لشهوه لغير شهوة يقول ادعى قوم ان حديث طلق بن علي منسوخ ووجهوا دعواهم بان طلق بن علي قدم على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يبني مسجده اول الهجره ولم يعد اليه بعد، وهذه الدعوه غير صحيحه، وذلك لانه لا يصار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع، وهذا مسلم متفق عليه، والجمع هنا ممكن الثاني الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ ان في حديث علي في حديث طلق علة لا يمكن ان تزول وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن ان تزول فإن الحكم لا يمكن ان يزول لأن الحكم يدور ما علته ما هي العله؟ إنما هو بضعة منك هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه لا ها؟ لا ما يمكن إذن لا يمكن النسخ وكأن واحدا يهمس يقول يمكن يعني إذا قطع وإذا قطع فإذا مسه لا يضر نعم على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوة ثالثا أن أهل العلم يقولون إن النسخ لا أو إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه لجواز أن يكون الراوي حدث به عن عن غيره يعني بمعنى أننا لا إذا روى صحابي حديثين ظاهرهما التعارض وكان احدهما متاخرا عن الاخر فهل نقول ان الذي تاخر اسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم اسلامه الجواب لا لا لانه يجوز ان يكون الذي تاخر اسلامه رواه عن غير من الصحابه او حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك فلا, فلا نسخ بتاخر اسلام الراوي كما هو معروف عند اهل العلم وعلى هذا فنعود إلى الجمع وهو بأحد الوجهين اللذين سمعتموهما إما أن نحمل حديث قصرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب يعني هل عليه وجوب الوضوء قال لا ما عليه لكن لا يمنع أن يكون مستحبًا وإما أن يقال إن حديث طلق بن علي في من مسه مس شهوة لا في من مسه مس أي عضو آخر. حديث بق... لا حديث طلق حديث طلق في من مسه لشهوة لا في من مسه كأي عضو آخر لأن التعليل إنما هو بطأة منك يدل على أنه إن مسست على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم. واضح؟ الخلاصة الآن يعني نريد أن نعرف المسألة عمليًا. عمليًا نرى أنه إذا مس الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقًا. استحب له الوضوء مطلقًا لشهوة أو لغير شهوة. وأنه إذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًا ولكن ليس بظاهر. بمعنى أني لا اجزم به لكن أرى أنه قوي وأن الاحتياط أن الاحتياط أن يتوضأ. طيب قال المؤلف ولمسهما من خنثى مشكل الخنثى المشكل مشكل حاله وأمره حكمه نسأل الله لا يقدره على بني آدم الخنثى المشكل يعطى أحكام الذكر والأنثى ويراعى فيه الاحتياط فاذا مس الانسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقض وضوءه لانه لا يعرف قد لا يكون ذكرا هذا قد يكون عضوا زائدا واذا مس فرجه لا ينتقض ايضا لانه قد يكون الاصلي الذكر والفرج زائد واضح؟ طيب، إذا مسهما جميعا ينقض، لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعا، لأن أحدهما أصلي قطعا، تمام؟ طيب، حتى لو يعني لازم يكبس عليهما جميعا، ولا لو مس واحد ثم الثاني؟ ها؟ كله سواء نعم. قال: ولم يمسوا من خنث مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، لمس ذكر ذكره أله في ذكره يعود على الخنثى، أه؟ وأنثى قبله قبله الضمير يعود على الخنثى، لكن هذا المس قال: لشهوة فيهما، لشهوة فيهما يعني معناه إذا مس أحد, أحد فرجي الخنثى لشهوة، كما قلنا فيما سبق إذا مسه إذا مس أحدهما لا ينتقض وإن مسهما جميعا انتقض، طيب إذا مس أحدهما لشهوة إن كان الذكر مس الذكر انتقض وإن مس الفرج لم ينتقض الأنثى إن كانت مسَّت الفرج انتقض وضوءها، وإن مسَّت ذكره لشهوة لم ينتقض، قد تقول أن العكس هو الأولى